0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «После титров», где мы говорим о кино. И это наш 10-й юбилейный выпуск. Ура! Ура! <связывая> 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 Спасибо, ребята. Сегодня по этому поводу мы собрались полным составом. Здесь я, меня зовут Аня, тут Вова, Андрей, Егор, Богдан и Максим.
1: Yes. Yeah, всем привет!
0: Супер, молодцы. Я немножко расскажу о, чем... я немножко расскажу о том, как мы прожили эти 9 и теперь уже 10 выпуск. Ну, во-первых, помимо того, что, как вы знаете, мы есть на Apple Podcast и Google Podcast, мы появились и на платформе подкаста ВКонтакте. Ура! <с university> Ура! Спасибо, друзья. Вы можете нас там слушать и добавляться к нам в группу, мы всегда очень рады. У нас там уже 47 подписчиков, <свап> <свап> и мы будем... Спасибо,
2: <свап> Спасибо всем, от Маши Мельник до Александра Жужгова, за то, что вы с нами держитесь. И да, всем-всем подписчикам, пожалуйста.
0: Привет, привет, да, привет. И, наверное, когда у нас будет 50 или чуть-чуть побольше, мы сделаем какой-нибудь конкурс, поэтому вы можете уже попросить своих друзей добавиться, а потом удалиться, как это обычно работает. Подписался два раза. Да, и кроме ВКонтакте мы есть еще на таких штуках как Podtail, Castbox, PodFM. Ну вообще можете везде, где вы слушаете подкасты, искать, и скорее всего мы там есть. За это время у нас уже на всех выпусках вместе больше 1300 прослушиваний. Да, это, ну, в общем, здорово, мы рады. Самый популярный наш выпуск я посмотрела в, на платформе ВКонтакте. ВКонтакте? На платформе ВКонтакте это «Ожидаемые фильмы-2019». Ну хлопайте, хлопайте, yeah, yeah, yeah. <смех> Не, ну это действительно
1: очень хорошо
2: Друзья, да. если вы хотите <смех> шарить во время того, что будет выходить в этом году Обязательно не пропустите нас, наш выпуск И вы узнаете обо, обо, обо всем за этот год предостаточно
0: А на всех платформах вместе наш самый популярный выпуск Это выпуск последний про Тима Бертона. Поэтому если вы еще не послушали эти два выпуска и вообще все остальные Мы рекомендуем вам их обязательно послушать Uh, ну, в принципе, все, наверное, порадуйтесь вместе с нами. Ура! Мы переходим к премьерам от 4 апреля. И первая премьера, которую мы ждем, которую вам советуем, это фильм Шазам.
1: Мы ну, прям с нее начала. Ну, просто это прям самая бомбовая премьера, и я лично ее ждал. А я добавлял ее в свой список, нет? Мы
2: не следим за то, что в нет.
1: В общем, в чем суть в чем Соль. Соль, да, этого фильма, что Шазам будет отличаться от всех остальных фильмов. Здесь не будет Зака Снайдера и его друзей. Хотя там, да, надо, кстати, как-нибудь посвятить Зак Снайдеру подкаст. Вообще, фильм будет, ну, мне так кажется, похож на Дэдпула или Дэдпула. И... Ну, сюжет, в принципе, простой. То есть маленький мальчик, его берут, устанавливают в семью, и он там, получается, приобретает силы. По сути, он очень похож на Супермена. И вся фишка будет разыграна в том, что, по сути, это ребенок, который получает тело огромного мужика и способности Супермена, и как он с этим будет жить. Уже появились первые отзывы, в Америке уже посмотрело более ну, более 3000, оценили, так скажем, этот фильм, а посмотрел, видимо, еще больше, и пока оценки очень даже хорошие, то есть это 8,3, и даже наши российские зрители посмотрели, есть уже небольшие обзоры, и в целом говорят, что ну, очень положительные отзывы в сравнении со всеми предыдущими фильмами, в том числе даже и сравнивая с «Акваменом», говорят, что действительно на уровень выше И чем еще он хорош, тем, что нет никакой привязки ко всему остальному И стоит ожидать, опять же, отсылок Потому что, ну, история же двух парней То есть будет Билли Бетсон главный герой И Фредди, еще один сын, получается (coughs) Точнее...
3: Маминой подруги Маминой подруги
1: (laughs) Да-да-да-да И он будет разбираться в супергероях То есть он будет такой фанат Гик, да, который будет как раз помогать своему другу осознать все его способности И здесь вот стоит ожидать очень много крутых шуток, в том числе отсылок вообще к комиксам и супергероике
2: Ну, Шазам, он немного просто хотя бы не Марвел, и плюс это герой, который будет комедийным то есть DC не делает комедийных супергеройских фильмов, правильно, и тут хотя бы что-то новенькое будет. Ну,
1: но они какие-то пытаются попытки делать, взять, если, например, Флэша или Чудо-Женщине вот эти приколы. Помните, когда она там тупила в и, похоже, Егора припекает уже.
3: Там посвистывает уже. Да, да, да. Закипает.
1: Не, ну они пытались. Непонятно, откуда
3: посвистывать.
1: Они пытались, но. Здесь прям будет полностью весь уклон сделан на юмор. Ну и нужно посмотреть, я надеюсь, что это будет такая новая надежда DC и, может быть, их новое начало.
4: Какой у него ценз? Возрастная ограниченность. Я помню,
1: 16. Или, ну, 12 или 16. Ну, в общем, говорят, что прям жестяка не ждите. То есть там прям крови мяса не, не будет да, то есть чем будет отличаться, что он будет, конечно, более такой семейный и более детский.
2: Шуток про жопу не будет.
1: Но при этом говорят, что злодеи там а. прям будет вообще трешовый. Зовем Доктор Сивана, которого играет как-то его. Стронг, Марк Стронг. Марк Стронг, что он прям будет жесткий, чуть ли не там будет жрать голову прямо в Ой, фильме. Я, я, я. Но это будет как-то видимо обыгрывать это все комедию. А ну значит будут как вот и все. Да, то есть он такой будет хоррорный злодей при этом в шуточном детском фильме.
0: Ну, страшно это... интересно. Да, на это страшно, устрашающий. Давайте перейдем к следующему фильму Кладбище домашних животных. Правильно, Максим?
5: Да, все правильно. Я могу оценить этот фильм, потому как я смотрел первый фильм 89 года и читал этот шедевр книгу Стивена Кинга. Что я ожидаю от этого фильма? Я не ожидаю от этого фильма ничего феноменального. По той причине, что первый фильм 1989 года был ну, крайне плох. Я считаю. То есть, если сравнивать, например, с такими хоррами, как «Нечто», ну, «The thing, я считаю, что он был действительно хорош для своего времени. А конкретно фильм «Кладбище домашних животных» был показан очень плохо. То есть, настолько плохо, что даже смешно. Это вот из той серии фильмов, как...
1: Я сразу вспомнил про Зака Снайдера.
5: Нет, ну «Зака Снайдера» более-менее адекватные фильмы. Ну, я не ожидаю от этого фильма ничего хорошего. Ну... Сарик Андреасян? Сарик Андреасян тоже, <сас> вот, Подождите, да. Подождите,
2: но вот если ты читал этот э, роман, хоррор, как он, правильно, <пирает> <пирает> он,
5: э, Из него вообще можно что-то вылепить, снять фильм? Я уверен, что из него можно что-то вылепить, но я не уверен, что что-то получится. <саспорта> <саспорта> учитывая, что там два режиссера, и я посмотрел фильмографию этих режиссеров, и она такая себе, прямо скажем. Я думаю, что получится «Колубич от наших животных» 2.0. Ну, относительно 89-го года и выйдет что-то, ну, сомнительно.
2: Хотя... Я думаю, ты скажешь, что 2-0 относительно 0. Я
5: очень надеюсь, что выйдет что-то неплохое, но я не уверен.
0: Ну, в общем, на него стоит идти, чтобы посмотреть, получится сделать что-то адекватное или нет, да?
1: Да. Ну, или может тогда остаться дома и подождать первых оценок, отзывов, и уже потом решать идти. Вы просто не любит рисковать. Не-не, при том, что в эту же неделю идет «Шазам», Стоит сходить на «Шазам». еще <свеч> раз
2: расскажи про «Шазам»,
1: Решайте
2: сами, стоит вам на это тратить время или нет.
0: И еще один фильм, мультфильм, который выходит на этой неделе, это мультфильм «Потерянное звено» от студии Лайка. Like. Вы должны сказать «О, Лайка!» like. oh, ah, like. точно! <свеч> да. русская?
2: Нет. Советская? Нет. нет. Вот Советская? <свеч> Советская. <свеч> 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 это
1: европейская. Это
0: канадская, по-моему, либо американская. А
2: почему здесь
0: при том, что это ее пятый проект. Ага, Притом, что... Не,
4: может быть, не лайк, как собака, а лайк. А... Мне кажется, я канадская. Да.
0: Ладно, я не умею разговаривать, но в смысле ставить ударение. Не знаю, как там ставится, но мне кажется, лайка. И это ее пятый проект. И как раз вот мы смотрели Куба, легенда о и их. Каролина, по-моему, тоже. Я читала вроде что Каролина, да, но сейчас я что-то засомневалась. Ладно, вырежем, если что. Паранорман тоже их проект. В общем, мультфильм «Потерянное звено» рассказывает об исследователе, который внезапно находит эм, общего человеческого предка, который стоял на эволюционной ступени между человеком и предками обезьянами. То есть, что-то типа...
3: Неандерталис.
0: Ну да, но неандерталис это уже виды людей, как бы прям людей. Хомо. вот А здесь... Что-то между. Короче, переходное такое звено потерянное, потому что о нем никто долгое время не знал, а тут он появился и оказалось, что он еще и говорящий, и понимает э, человеческий язык, и такой весь забавный, милый и веселый. Самое что интересное, что на самом деле эта ведь теория, ну имеет место быть, потому mm-hmm. что. Ну, ладно, не будет. Просто это реально может такое существовать. И интересно, что на эту тему снимают детский мультфильм. И опять же, если вспомнить наш прошлый выпуск противо Бертона, здесь применена похожая схема с настоящими декорациями, которые делались, и они как раз в общем, у этого проекта довольно большие замашки, потому что они сказали, что мы только к пятому проекту подготовились э, сделать... Нормально, да,
4: судя по, по прошлому мультфильму?
2: «Кубо», «Легенда самурай, но это гигантский, гигантский кукольный мультфильм, там большие вложения времени. И... Да,
4: а сценарий ты его видел? Ты помнишь, как он выглядел? Ну,
0: про сценарий пока про
4: Я
0: просто говорю о визуальном оформлении. И причем, кстати, у них тоже такие замашки прям даже на Спилбергскую Индиану Джонса.
1: Я хотел еще обратить внимание на актерский состав, Э-э, именно звезд, которых они взяли на озвучку, будут Зои Салдана, Хью Джекман,
3: Зак Гриффинонис.
1: Да, да, да.
0: Я просто я про них никогда не говорю, потому что мы всегда смотрим дубляжей и... Не, нет, суть в том, я понимаю
1: в смысле, что мы то их не услышим, но сам, сама суть, что они взяли таких известных актеров на озвучку и явно им заплатили довольно много, говорит о том, что они ну, надеются, что мультик
0: действительно понравится и будет популярным.
3: Ставки сделаны. Ну, у Хьюта очень бархатный голос. Я бы вот послушал в оригинале. В общем,
0: <связывается> здорово, если вы услышите это на языке оригинала, но в целом <кх> из-за того, что такие, такие замашки в этого проекта, стоит сходить и оценить, я думаю, его в кино. А мы переходим к нашей основной теме выпуска, это фильмы Кристофера Нолана.
2: Загадочная музыка.
0: Наконец-то, Прош... наконец-то.
2: Прошу заметить, что эта тема была предложена нашими подписчиками. А кем, ее... кем
3: именно, а кем именно?
2: А, наш подписчик, первый слушатель, э, э, Владимир, э, Фамилию секретная. В... Фамилия секретная. Вот, он предложил такую тему, я сказал, давай, конечно, обсудим ее, и мы ее вообще не даже пригласили, и поэтому мы обсуждаем такую интересную тему, да, люди хотят, мы обсуждаем, все для вас.
3: Ну ты и это.
2: Кристофер Нолан, привет.
0: Ну, опять же, мы начнем, наверное, с особенностей стиля, о том, как мы узнаем фильмы Кристофера Нолана. Я думаю, здесь не настолько очевидно, как с Тимом Бертоном в прошлом выпуске.
1: Нет, у него есть свои особенности, которые явно его отличают от всех остальных. Ну, например, взять основные темы, как мне кажется, это время и пространство, которое вот буквально в каждом его фильме, ну и плюс какие-то фокусы. Фокусы либо связанные вообще в сюжете, да, как в фильме «Престиж», либо фокусы связанные с тем, как он пытается обхитрить, обхитрить зрителя, пытаясь выстроить свой сценарий нелинейно. Взять, например, фильм «Помни», или там, Дюнкерк, да, ну, то есть почти каждый его фильм.
4: Он все время играет или с пространством, или со временем.
0: Или и с темы, стены, допустим.
3: Еще, Либо, еще да. одна особенность Кристофера Нована – это звук в кино. Это какой-то конкретный звук. Благодаря дружбе с Хансом Цимером они вот делают общую химию. То есть, например, в Дюнкерке, Дюнкерке это, это звук тикающих часов, то есть, что время уже истекает все. Игорь что-то хочет сказать, я вижу. В, получается, в этом.
4: Я просто Михалков-то Ну, была, короче, точно такая же тема с часами, как у Динкерки. Только Михалков снял это еще до него.
3: до того, когда стал
4: институт. Не, когда, понятно
1: дело, что это не новый трюк, но он здесь хорошо используется. И Я лично, вот именно когда смотрел в кинотеатре, но ну, обратил внимание, что где-то в середине фильма я перестал вообще замечать, э, слышать вот этот звук Хотя он mm-hmm. продолжался и продолжался И когда он в конце закончился, вот в этот момент, когда он в поезде сидел Блин, это же спойлер, да, получается?
3: Внимание, спойлер А мы не
1: знаем, кто сидел в поезде, так, то да, когда... в каком фильме? И я реально кайфанул, то есть у меня такое внутри сразу все переменилось Облегчение, да И вот оно сработало
2: я тоже хотел заметить, что у него всегда очень хорошие саундтреки, в его фильмах ему их пишут. А этот хороший композитор, Ханс Циммер, это всегда, я считаю, отличительная у него такая вот черта, что Он саундтреком должен, прям, блядь, yeah. выделяется. Прям вот мощи вообще. Но больше всего, мне да, кажется, самая
1: красивая музыка в Un- «Интерстеллере» как раз. Согласен. Да, она ее... такая на уровне прям совсем.
5: Нет, я считаю, что вот музыка в «Интерстеллере» это вот прям эталон, потому что она прям нагнетает идеально. Ну, вот такие моменты, как так... Можно, я думаю, можно спойлерить. Те, кто хотели посмотреть, они посмотрели бы 4 года назад? 5. 5 Внимание, назад.
2: да, мы обсудим несколько сцен из Интерстелла Интерстеллера. Вы француз?
5: Например, тот момент, когда э, происходит... Стыковка. Стыковка, да, например, стыковка, когда нагнетается музыка. Ну, то есть, музыка нагнетает, и при этом вот то же самое тикает время. То есть, тик-тик. То есть, ты ждешь, произойдет это, не произойдет, произойдет, не произойдет. И вроде как происходит, а потом вот этот вот взрыв. И в этот момент музыка останавливается. И ты такой, оп, музыки нет. Что происходит? Что делать, куда бежать? Ты такой, что происходит? Потом, также музыка нагнетается в тот момент, когда происходит битва Мэтью МакКонахи и... Мэтта Мэтта
1: Спасибо.
2: Это вообще был крутой это, сюжет. Это, я, это я...
1: Да. Причем много тогда шуток было, потому что они вышли почти в одно время. Да, да, да.
5: Так вот, там нагнетается невероятно хорошо, я считаю. В тот момент, вот, когда они дерутся, когда они падают, когда Мэтт Деймон пытается...
2: Мне нравится музыка в моменте, когда они приземляются на планету, им же нужно что-то успеть сделать, там, проверить, собрать данные, они выходят на планету, там, где она, в воду, в какое-то озеро, они приземляются, вот туда-сюда, скорее, и они торопятся и понимают, что за это время там куча лет ну, на Земле. Это
5: прошло. один день, пять лет, пять, семь. семь. Семь лет,
2: такая, вот это было прикольно показано, музыка там была. И
5: еще мне нравится момент, когда уже показывают конец фильма, когда горят поля, показывают Джессику Честейн, которая торопится... Успеть э, найти часы Которые ей подарил ее отец Мэтью
3: Ее да. отец
0: Мэтью
1: Так этого парня Фанатские
0: теории
2: Я думал все знают
5: Так вот она пытается успеть Ну найти эти часы, чтобы понять Как это работает, потому что посредством часов Он ей оставляет какое-то послание И вот там также нагнетается эта музыка Я считаю, что это прекрасно
3: Егор, тебе есть что добавить? Там всегда нагнетается
4: музыка. Нет. На протяжении не... всего фильма нагнетается музыка, потом она резко пропадает, потом опять начинает резко нагнетаться, потом резко пропадает. Но... Я начну сразу с критики. Просто Егор, <связано> пожалуйста. Вы не считаете, что это слишком э, часто происходит в что в фильме Дюнкерк, что в фильме Интерстеллар? Э... Потому что раньше он так, так часто это не делал. Он такой сильный упор ставит на музыку. Мне очень понравился «The Desteller». Я такой, типа, вышел. Хера, классно после, там, ну, после ночного сеанса. Идет мой друг и такой говорит, тебе реально понравилось? Тебе реально понравилось то, что он так э, э, грубо поступает с твоими чувствами? Ну, типа...
2: Тебя не щадит.
4: В плане того, что он слишком большой упор делает именно на музыку. Он может делать плохой упор на сюжет, как бы это было в «Дюнкерке». Потому что мы там, мы нам на самом деле, вот если так посмотреть без музыки, без всех вот этих вот элементов, даже параллельных, ну, таймлайнов, типа сюжет вообще, ну...
1: Я протестую.
0: Типа ты хочешь сказать, что это слишком дешевый трюк нагнетать Вот,
4: да, вот насколько, типа, дешево это, или все-таки он просто, он очень часто это делает. Вот в Интерстеллере мне это понравилось. В Дюнкерке я понял, что это не война, это просто парень все время хочет посрать.
1: Но мне кажется, что... Его... Защищай. Да, 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 я как адвокат, да, выступаю. Адвокат! Но он кричит, мне нужен адвокат. Во-первых, музыка все-таки Цимера. Нужно здесь, опять же, разграничивать полномочия. То есть, я думаю, что, но хотя и дает, да, какие-то наметки, что именно он хочет получить, но по большей части это, видимо, взгляд Цимера на события, на сценарий и то, как он это видит. Во-вторых, мне кажется, что Сабсенс, который он создает благодаря музыке Это очень круто Потому что он создает еще и эффект Какого-то триллера То есть он волнующую связь делает Между тем, что происходит в кадре И музыкой Я согласен, что, ну, опять же, тикающие часы Кого-то могут раздражать Но, возможно, они и должны раздражать Возможно, в этом и есть смысл того, что Тебя, как и сама война, как и все то, что происходит в фильме, оно должно тебя раздражать, потому что это ужасно. И только когда э, все заканчивается, оно должно у тебя перестать. Ну, то есть, э, я думаю, что все вот это имеет определенный смысл и, э, наоборот, это очень хороший трюк, который, опять же, как вы говорите, дешевый в том плане, что не стоит огромных денег. Я считаю, что просто
2: но он понимает, что с этим можно работать, что кино, и у него в кино есть большая техническая часть, и поэтому почему бы не поработать с этой технической частью, не придать хорошее звучание моему фильму, такие технические трюки, как нелинный сюжета и музыка. Почему нет?
5: <связать> нет, ну в этом случае он просто делает акцент на музыке по той причине, что музыка реально сильно влияет, ну, влияет на восприятие конкретного персонажа.
2: Да. Почему нет? Может, через пять лет это будет знаковым событием, может, это ну, да, собой. Да. да, Может быть, он... Егор,
4: пожалуйста. А... Творит... <связать> музыку музыка, но мы все-таки в кино приходим еще и ради картинки. Картинка, ладно, хорошая. Ради сюжета. В Интерстеллере, ладно, сюжет, он, ну, типа классный, я согласен. А в Дюнкерке, бля, вы видели, какая там война? Вы... Вот, вам понравилось? вот это типа война, когда летит, летит всего 4 самолета над вами, хотя там участвовали, ну, не тысячи, сотни самолетов, и с той, с другой стороны. Когда там вот эта вся эвакуация была в неделю, показали ее всего за 3 дня. не, не ну... Когда танковая дивизия СС к ним подъезжала Это вообще не показали немцев Мы вообще не видим немцев С кем они сражаются
1: В этом и суть В этом и вся фишка В том, что все то, что ты видишь Все твои недостатки Это все специально сделано То есть, во-первых, весь фильм тебе не показывает ни одного врага Да, в том-то фишка Ребят,
4: для вас Ноун это просто икона Вы идете такие «Святой человек»
1: Нет, нет, нет. Я не к тому, что просто если бы э, там были какие-то исключения, можно было сказать. Но здесь явная закономерность в том, что Нолан пытается не показывать лицо врага. Он э, пытается намекнуть на то, что э, там ребята, которые идут воевать, да, которые идут там, помогать э, Франции, они не знают, против кого воюют. Они вообще не понимают, как выглядит портрет их, так скажем, там, врага. И поэтому в течение всего фильма нам вообще не показывают. Это трюк такой. Это фишка, понимаешь?
4: Они не... Воевали весь фильм, они убегали от них.
1: Да. Там да, войны-то
4: не было. Воевали есть... только французы, которых они просто-напросто ну, кинули и все.
1: Вот, тебе это и показывается. Мне кажется, что этот фильм наоборот очень смелый. Он смелый в том плане, что он не боится показать британцам, да, там своих там сородичей, так скажем, там своих корешей. Корешей, да. Ну да, кореша, он их корешами называет. Он он не боится показать, показать их, по сути, трусами и предателями. То есть он э, явно показывает, что вот они, вот они, британцы на войне, вот так они выглядят и так они помогают. То есть они ни хрена не сделали, они просто боялись и пытались сбежать с войны. И как мне показалось, э, фильм многим не понравился, опять же, потому что он не похож на наши российские фильмы, где ты до последнего стоишь с гранатой и хочешь забрать побольше с собой, здесь ребята готовы выкинуть кого-то, не знаю, с лодки, чтобы он утонул, лишь бы самим сбежать. И здесь вот этот, э, не знаю, опять же триллер, который он делает, пытается показать, мне кажется, очень э, хорошо проявляет э, ну, такой более честный взгляд на войну.
5: Ну Я еще хотел сказать по поводу того, что вот Вова говорит, что не показывают врага. Я думаю, что он хочет показать врага в том плане, что есть враг, то есть это ты сам, который ты Ну, ты сам себе противостоишь, и ты противостоишь своим же союзникам. То есть он не показывает врага, например, тех же немцев, которые там прибывают, потому что он показывает врагов как... э, Тех ребят, которые находятся там вот в одной лодке, когда их там расстреливают, вот это все. То есть он показывает врагов помимо тех, кто является и, и ну, реальными врагами.
0: Мне кажется, еще это большая заслуга, вообще не показывая противника военного твоего, создать такую атмосферу, что ты постоянно его боишься. То есть ты как бы, ну как бы у тебя со всех сторон... накручиваешь. Да, со всех сторон ты ощущаешь, что тебе сейчас где-то что-то прилетит, и что-то будет страшное и неприятное, но ты не знаешь откуда, не, не видишь, кто это должен сделать. Это Мне кажется, вот как, раз, как раз на это и работает музыка в том числе.
2: Друзья, я думаю, мы уперлись в Дюнкерк. Да. Следует, я думаю, перейти к следующему вопросу, да, учитывая то, что Но он определяется и актерами. Нет, стоп, актерами О. он не определяется. У него нет таких любимчиков, которые есть, есть. здесь снимаются. Есть, но... есть, есть,
1: есть. Ты, ты бежишь вперед паровоза, и так, ну-ка, не расскажи. Я просто
0: хотел сказать, что стоит отойти от Дюнкерка. Дюнкерка, даже в плане того, что не только в этом фильме постоянно ощущается какая-то такая нервозность, что ли. Страх, и Да, и у него вот во многих фильмах, по крайней мере, те, которые я смотрела, их три.
3: 18.
0: Чувствуется a- постоянно какая-то <свистак> атмосфера, как будто на тебя что-то давит, и тебе как-то, ну, психологически некомфортно.
4: Бэттенов ты тоже не смотрела?
2: Ну, вот... Ну, я, я просто помогу.
0: объясню, если, мне кажется, Пожалуйста, вот вначале ты постоянно напрягаешься о том, что ты не понимаешь, в каком сне они сейчас или в реальности, или как-то, ну, ты чувствуешь, что ты что-то недопонял. Как бы тебе вроде все объяснили, но ты постоянно такой, типа, а, помогите. Но...
2: Я отмечу, что для широкого зрителя фильм начало, он все равно остается такой головоломкой, да, которую ты в первый раз смотришь, и ты не до конца все понимаешь, что, где, куда, как, как бы, конечно. В конце для тебя все стоит на, ме- на месте, но все равно существует э, такая подача нового, что он тебе подает, это как куски головоломки. у тебя бац, 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 а ты в голове это все собираешь, как-то у него такое ощущение создается.
4: По поводу начала, э, вы говорите, что непонятно, но он там специальные даже визуальные эффекты применял. Например, в одном сне э, весон был белый, другой был э, голубой, третий был вроде желтый. Да. А четвертый, я не помню, какой был цвет Какой-то кричневый, короче, такой
1: Он смешивал вот эти Да,
4: все, все время смешивал Ну, разделял э, сны, реальности, по цветам Потом он специально делал, ну, такие типа эффекты, когда, ну, в одном сне Они тонули, во втором сне вдруг нач... ну, Начался идти дождь дождь Начинался дождь Все вот эти визуальные эффекты, не знаю, как довольно сильно распределяются Ну и все было довольно-таки Но
2: красиво. это он подсказывает этим зрителям, да, что бюджет да, да. мог Я ссориться. не помню,
4: как я это смотрел первый раз Но второй раз я, типа, возможно, первый раз тоже ничего не понял Ну к пятому я, типа...
2: для меня все встало на свои места
0: Когда я позвонил луну и поговорил с ним, он мне все объяснил сразу, понятно
3: Джонатан, объясни
1: ну, говоря вообще о right, right. вот этих всех фокусов, нужно сказать о том, что он использует огромное количество трюков, там такие как э, мезонобим то есть кадр внутри кадра или сон внутри сна и так далее. <laughs> ну, а также параллельный монтаж, который постоянно просто используется, когда он показывает одно на самом деле, э, хочет показать другое или объяснить это э, другое. И тем самым, и опять же, да, то, что подает э, можно как фильм «Помни», да, взять как пример того, что он подает с, по кусочкам тебе а, дает весь сюжет, и только ближе к концу фильма ты начинаешь полностью понимать, вообще о чем идет речь.
3: А вот у меня есть такая интересная теория, которую я услышал недавно а, вообще фильм начала можно рассматривать с другой вообще стороны, более приземленной Вот смотрите, там это можно все по персонажам разделить. А герой Леонардо Ди Каприо это режиссер. Герой Тома Харди, который а, постоянно переодевался сейчас. Это актер Девочка, которая строила все эти сны Это художник-постановщик Да, то есть герой Джозефа Гордона Левита Он сценарист То, что он все это собирал А герой Келена Мерфи Которого похищали Это зритель. то есть они похищают Наше внимание вот этим вот
2: Еще одна интерпретация Старого фильма Задумаемся на минуту
4: говоришь кусками Мне кажется, там кусками все это выглядит Потому что он начал не с самого начала истории А с самого конца И он, получается, ревер- реверсивно показывает историю Поэтому она выглядит как кусками на самом-то деле.
2: Она не реверсивна, она там не реверсивна да. Ее в да. самом
4: начале показывают э, убийство Но А потом же реверс... рассказывают Но про него не И в самом только ты понимаешь да. это.
2: Смотри, нет того, что она показывает самого. Э, про... Мы говорим про фильм, помни э... а,
4: Первый фильм, который э, возвел Кристофера Нол... Нолана в, ну, в реал хороших режиссеров
2: я отмечу, я его совсем недавно оценил специально, чтобы иметь, конечно же, взгляд. И поэтому я скажу, что фильм меня поразил с первых же кадров, то есть это фильм 2001, по-моему, 2-го года, и он сразу же, я подумал, как он круто снят. Все весь постановка актеров, все это, весь сценарий, все сделано прекрасно, и сам вот этот трюк в том, чтобы всю историю запустить задом наперед, но при этом не линейно-реверсивно, то есть да, она да. показана, да, с самого начала нам показывают конец всей этой истории, но при этом несколько раз за, за этот фильм тем, что те, дополняют эту историю, тебя ломается твоя теория о том, что здесь происходит несколько Фу, раз, то есть он опять прошло, показал, да, опять, да. опять и флешбеки и туда и сюда, но это так запутано, что ты не все детали в этом фильме ты понимаешь. Я как бы разобрался, я специально минут 15 потом посидел, все понял, я еще пи- пролетал, Почитал, пролетал не нет, читать не стал. И потом я увидел, что на самом деле очень много фанфиков, где люди объясняют, там, да, что, как и почему, кто чего не понял, и линейно рассказывают, в чем смысл есть сюжета. Ну, кому-то было бы эту историю, может, так бы интереснее, да. Но она была бы не такой стреляющей, я думаю, если бы она была показана, как обычная история.
1: Ну, я хотел как раз дополнить, не знаю, на примере, я только могу объяснить, как он склеивал. Получается, беря, например, вот первый, второй, третий кадр, он брал, показывал тебе, например, с первого по, ну там, с ноля до ноль семи, потом с 0.5 до единицы, потом там, с 0.8 восьми до единицы и трех. То есть он не так, что просто тебе показывал фильм с конца до начала, а пытался между ними делать определенные, как я не знаю, склейки, склейки. И еще суть здесь в том, что тебе нужно постоянно держать фильм в голове. В чем самая большая сложность, потому что ты не знаешь же чем фильм. Ты думаешь, чем фильм кончится, хотя ты смотришь его с конца. И ты должен построить историю сам наоборот. И в том числе это помогает еще осознать самого персонажа фильма, который постоянно. Ну, просыпается каждый день как в новой жизни, забывая все, что Не каждый вчера.
4: день, а в одном том же дне. Прекрасный
2: А-а-а. сюжет, да, у вот человека нету долговременной памяти, он помнит несколько событий своей прошлой, прошлой жизни.
4: не три минуты с прошлого дня.
2: Да, и он от татуировки себе оставляет записки, фотографии о своей жизни и каждый раз для зрителя ломается представление о том, как, о чем вообще эта история, да, почему так все произошло, кто прав, кто не прав, зачем это все, в общем, удивительно показано. Я его советую всем 10 раз посмотреть.
0: Ну кстати, в Дюнкерке тоже до момента, пока не соединили все три истории, я не понимала, в какой части каждой истории происходит новая история.
4: Нет, там же в середине все, они все соединяются в середине. Да. И
0: да. просто кажется, что это до этого пол, но, на самом деле многие все время. Да,
2: да, да. Для широкого зрителя не все фильмы Нолана, они являются такими, ну, простыми, как решек типа Батлин и Иной Здесь нельзя
1: заходить в туалет и вернуться, и посмотреть, что было дальше. <свят> я я а, хотел еще дальше, да. мы не все раскрыли, во-первых, я хотел сказать, что у него все-таки есть любимчик, это Майкл Кейн, да, как все уже знают, кроме Андрея, но ты будешь знать, что Майкл Кейн появился в семи его работах, это достаточно много, учитывая количество фильмов Нолана, это больше половины. Так скажем, это его британец, постоянный, постоянный британец. Напомню всем, где он играл. Он играл в Престиже, он играл в Интерстелларе,
3: в В других пяти фильмах, четырех. Он в Динокерке даже озвучивал, озвучивал в самом сообщение. начале сообщения, по-моему, сообщение, по-моему да, озвучивал.
0: Которое спускалось с солдатом.
3: Да. То есть он там не появлялся в кадре, но он озвучивал.
0: Ну, в общем, это, кстати, сознательно сделано, да, я читала, что ну, он сказал, типа, я постараюсь сделать все, чтобы он во всех моих Если что,
4: это Дворецкий из «Бэтмена». Альфред Пинни Спасибо.
1: Причем, да, он играет всегда не какие-то очень важные роли, а роли второстепенные, но при этом... Значащие. Да, значащие. Ну, он его как талисман, так скажем. Можно сказать то, что
3: он играет наставников престиже он наставник у Хью Джекмана, у Кристиана Бэйва он был наставником у Мэтью, Мэтью МакКонахи
1: да. был наставником. Ну, правда, там он был не очень хорошим наставником. Но все же, что еще хочется сказать. Мы в прошлом подкасте говорили про важность семьи, да, когда жены и мужья очень помогают друг другу в кино. И здесь тоже эта связь есть. Жена Нолана является его основным продюсером. То есть она спонсирует большинство... Ну, спонсировала большинство его фильмов, не считая там самые первые работы.
2: Я думал, ты скажешь о второй половинке Нолана про его брата.
1: Но я сейчас приду к этому. Да, Кроме того, получается, тоже около половины сценариев написаны либо его братом, либо ими вместе. На
4: самом деле все его
3: успешные фильмы написаны Джонатаном Ноланом.
1: Ну, это если ты считаешь Джинкер плохим фильмом, да? Давайте не будем забывать Понятно?
3: о легендах. Есть фильм Бессонница, где Аль Пачин и Робин Уильямс... Ну, кстати, играет. он самый такой примитивный, мне кажется, в плане построения сюжета. Тогда он еще
4: не открыл в себе свои фишки вот эти. Так вот. он же моменты до этого снял. По-моему, Да, мименты его второй фильм, а да, да, да. «Бессонница» третий. Да. А потом пошел Бэтмен.
1: Не, ну, «Бессонница» тоже есть свои фокусы. Там, например. Не надо рассказывать, я Там... не смотрел. А, нет,
4: ну, грубо говоря, кстати, вот правильно говорил про нервозность, это, наверное, самый нервозный фильм в плане просмотра зрителям. Серьезно. Он такой... Э...
1: Неоднозначно персонажа главного, во-первых, дает.
4: Да, и еще при этом он в таких темных, тоннах, ну, как Норды снимает. Вообще-то оригинально это какой-то шведский вроде э, фильм-триллер про,
3: про убийцу. Мацу звать? Нет.
4: Нет, там не было еще масса. Да, там еще до еще далеко было. И он очень снят, так нервозно и неприятно его в какие-то моменты смотреть. Там же что-то снимается. Айбочина? Не это. Робин Уильямс. Робин Уильямс.
1: И из «Малышки на миллион» главная героиня. Ну там
4: хорошая. Робин Уильямс
3: там такой, такой, (кười) такой.
4: Не похоже на себя.
3: Да, никогда. типа. Он ни в одном фильме так не снимался, по идее. Да. Если вернуться к любимчикам, Том Харди и Мерфи. Мёрфи. Вот я их вспомнил. Я
2: тоже... Ну, у ну, Том Харди был... значительно и меньше, у него всего три. Нет,
1: у Киллиан Мёрфи шесть фильмов, он вот буквально один. Шесть? Одесса, да. Раз, Бэтмена. два.
3: Бэтмен... Два
4: Бэтмена. Три Бэтмена. В третьем Бэтмене тоже был? Флешбеком.
3: Он не он там суд был у них. А мне казалось, что во втором. Нет. В суде он сидит. В был, он был, он в начале был. В начале? А, в начале. Том Харди был в начале. В...
1: Я смотрел по цифрам, говорю, у него, вот по-моему, 6 фильмов, а у Том Харди 3. Ну, да. То есть он там все-таки отстает.
4: Кристиан Бэйл, я не понимаю, почему про Кристиан Бэйл не говорите. 4. Но было... У него тоже да, да, но... трилогии. Все эти фильмы, в которых Кристиан Бэйл снимался, они были, ну, кроме первого Бэт.
0: Мы поговорили о такой теме, как время, память, фантазия, реальность, но он же часто опирается на научные теории. Ты что-нибудь хотел бы этом сказать?
5: Ну, к Интерстеллару перейдем. Наконец-то. Так ждал. Так вот, э, по поводу Интерстеллара. Э, Интерстеллар делался на основе каких-то данных, которые были подтверждены. Так вот, по поводу Интерстеллара.
2: Существовала теория о дырах и вот на на ней...
4: Надо, надо грамотно говорить, существовала одна из теорий о временно пространственных дырах в космосе, так называемых черных дырах. Это была только одна из теорий,
5: не Торн надо. Написал не... на эту тему книгу. Господи. Я ее прочитал. Воу.
4: Это yeah. то же самое, что я прочитал Манькам. Мне Май... так она понравилась, там yeah. так
2: много умных мыслей. Так вот, одна из теорий, и он, yeah. Нолан ее развил.
5: Нолан развивает теорию типа Торна, и вроде как это основывается на том, что это может быть, имеет место быть. Тупо теория. Тупо теория. Ну,
2: опять же, весь этот визуал с перемещениями героев, когда вот он в книжном шкафу. Ну, это же все само по себе придумка режиссера. Конечно, все эти перемещения, это и основывается на э, Догадка. задумке. А о том, как это все выглядит уже, как это все именно там происходит в жизни, почему их э, не разорвало, когда они в черную дыру вошли, да, это уже придумка режиссера.
1: Не, ну мне кажется, он все равно ставит определенную грань. То есть он хотя и берет э, какие-то научные работы, при этом э, в спорных моментах, которые э, неизвестны до сих пор, он уже берет то, что сам хочет. То есть он добавляет какую-то художественность, в том числе потому что мы и сами не знаем, э, что нас ждет там впереди, в этих, например, черных дырах.
2: Но опять же, с Бэтменом, да, он в э, отличие от всех прошлых экранизаций Бэтмена, он сделал его максимально реалистичным. Согласитесь, он убрал эту дурацкую, бэтмашину дурацкую. Ну, ее все любили, конечно. Но он сделал везде максимально видит. Моделька, между прочим, просто стоит дома, это будет бэтмашина. Фантастику убрал все более приземленное. Да, он сделал все приземленное, более реалистичное и также в фильме «Престиж».
4: Кроме голоса Бэтмена. Это просто ужас да, да. Где ты там, Натан?
0: Тебе я... насрал станы
4: и хожу Нет, это лучше,
1: чем в фильме с Бен Афликом. Там прям совсем Нет, Я смотрю а вот да. те,
4: которые раньше были Даже у, у Ноэля Шумахера Кто Джоя. играл? Джоэль Шумахер, кто играл? Касавчика нет, волк. Жаршкуни. Жаршкуни. Даже у него, типа, голос, хоть он был такой. У него вообще где соски были? Да, да, бесоски. Типа, и жопа была еще. Ну, суть не в этом, да? Это порнопородия. У него выделяли части тела, такие, бэдровые.
0: Тогда он сегодня вбрасывает французские теории.
2: Сегодня у нас будет 18+, да? Я ну, это кассета была такая. такая. <с <с <ethics> Мне не <с pancakes> смотреть. Как? если такого будет,
5: не
2: смотри.
3: Ладно, я тоже нова, снял.
2: И престиж что фильм о фокусниках, но все равно его пытается сделать приземленным. Конечно, там концовка уже, она выходит за грани реальности, да, но при этом фильм максимально приземленным его хочет сделать. Но это конечно ему отдельная благодарность, то что они у него, поэтому мне кажется, и смотрятся так животрепещущие и интересно, потому что они человечные и приземленные.
0: Ну, на, в научной теории это же не только про физику или фантастику какую-нибудь, это же еще психология. Просто я читала, я не знаю, я не об Бэтмена, но в одной из частей там использовано что-то типа вот этой э, коллизии заключенного, как это называется правильно, когда не... Теорема заключенных двух, которые yeah. теория игр из теории игр взята, mm. как раз то, что, что... Вероятно, ну да, что... я тебя перепутаю теория игр, но, mm. и, кстати, она такая на стыке, ну, мне кажется, и психологии, психологии и математики. И да, это очень... Как и раз эту теорию разрабатывал Джон Нэш из фильма, то есть о котором снят фильм "Игры разума", который как минимум половина людей здесь присутствующих вам советует тоже посмотреть и Плюс всякие архитектурные штуки в начале, всякие вот эти вот иллюзии визуальные. Это же тоже как-то...
4: А, да, даже сколько вот, вот эти архитектурные штуки. У него в каждом фильме очень сильно выравнивается какая-либо геометрия и математическое построение дальнейших действий героев. Что в «Бэтмене», что в «Начале», что да, даже в «Кутерстеллери», что в «Моменту». Да, ты тоже видел э, видео ки- в кинопоисках, да, я правильно понимаю? Ну, я
0: давно еще его смотрел.
4: Ну, типа, он везде выстраивает какую-то математическую
3: определенность, по которой идет герой или сам сценарий.
0: Типа, как золотое сечение. Ничего себе, я <смех> думал,
3: только у Стэнли Кубрика такие фишки были, то что все должно быть прям идеально, как у перфекциониста. Ну, у
4: Стэнли Кубрика это было вообще везде, даже в кадре вот этот перфекционизм. А тут э, в кадр, ну, не совсем. Ну, ладно, кадр — это он отдельная тема, имеется в виду, да, что математика очень... и математика, геометрия построения фильмов у него сильно выверена. Типа и он и на это сделал сам... большой порт. Но в Дюнкере и такого нет.
1: И там еще намекнут на то, что сами персонажи этим занимаются прямо в фильме. Да, то есть да. они все время что-то планируют, все время что-то расписывают и делают. То есть они не так, что просто идут на «обум», а постоянно, ну вот взять, просто сразу на фильм «Помни», потому что там он только этим и занимался.
3: Вот еще, пока Володя говорю, я вспомнил один момент, такой очень серьезный. Вот фильм «Интерстеллар» вышел в 2014 году, по-моему, да? То есть вот там был такой период в кинематографе, в российском кинематографе, когда э, зарубежные фильмы не переводили. То есть вот фильм называется «Интерстеллар», пойдем переводить, как «Межзвездие», по-моему. У нас его перевели, оставили «Интерстеллар», то есть решили не заморачиваться. Фильм об Ливиум, то есть забвение, то есть добавили загадочный, типа, что за «Интерстеллар», что за фильм такой, «Межзвездие», все ясно, понятно, сразу все. То есть, вот это тоже наши русские прокачки молодцы, на самом деле, то, что сохранили такую интригу, добавили еще загадок.
2: Я такое сделал клиши насчет всех режиссеров, что они все разбирают какие-то свои любимые, так сказать, темы, или просто перебирают все темы, и вот он снял «Супергероек», он снял свое любимое, там, авторское кино, ну, допустим, это будет «Престиж», или там «Помни», которое, ну, вот, он считает вообще классным, и потом он такой, сниму про космос. бат снял про космос. Такой, сниму про Вьетнам. Ага. А а я не... я Вьет. не американец, тогда я сниму про английскую войну. Бац, снял про войну. Вот и все. Я думаю, у него такой сработал немного стереотип о том, что нужно немного да. поработать над всеми жанрами.
3: То есть нам стоит ждать в ближайшее время детскую сказку
4: или мультик
1: от Ноана или что? В 2021
3: году у него какой-то фильм выходит и
5: уже...
0: Неизвестный, который а, неизвестный. А мне кажется кажется,
1: что здесь только Дюнкер подходит под эту теорию, в том плане, что Нолан почти вот все свои последние фильмы он снимал фантастику. И вот мне кажется, он сам себя поймал о том, что он начал Темный вот Рыцарь, потом был Начало, Интерстеллар, то есть там пять как минимум фильмов, которые подряд шли, и он снимал их либо с элементами фантастики, либо полностью, ну, фантастика-фантастика. И поэтому, пытаясь, опять же, уйти от своего же клише и что-то сделать свое, он решил снять историческую такую драму. Для меня и Дюнкер был фантастикой в лестнице. Но...
2: Военный, война для всех разная и показать тоже можно по-разному по, Напомню, девочка, которая сидит в камине Всю Вторую мировую переждает Военный фильм так мы,
4: посмотрели, мы, мы опять отличились Сегодня, фильм, кстати,
2: военный.
0: выяснилось, что он завоевал награду Кто? Война Анны Федорченко
2: Собирает награду, премию взял
3: Пусть берет Ура! Ура! <с <с
0: ну, раз мы заговорили о критиках, может, придем как раз к критике Нолана. Потому... Егор, пожалуйста. Давайте в крючок. Мы уже закончили, извините,
3: ребят. Нет, я думаю, yeah. что
0: какие основные претензии к нему есть со стороны критики?
3: Почему он не русский? Вот такая претензия к нему.
0: <связывая> Где я... Да, да, Я не понял, Где Панфиловцы? Где
3: наши спортсмены, футболисты?
2: <связывая> я скажу так. Кристофер <связывая> Нолан э, мне понравился. И когда я посмотрел недавно, э, я его все последние фильмы смотрел, и я решил освежить в голове, посмотрел фильм «Помни». <связывая> и он меня, опять же, у- сильно очень порадовал. Еще тем 2000-м годом я посмотрел, и я просто смотрю, но ну, это снято просто превосходно. Все эта постановка и режиссура, то, что нужно, то, ч- почему люди сейчас не могут делать на уровне 2000 года Кристофер Ноуна, я не понимаю. И я просто остался шокирован, насколько он хорош. Был еще тогда, и для меня он хорош, я жду его новых работ. И, конечно, есть к чему придираться и спорить. Я рад, что у нас находится о чем-то поспорить, но, в принципе, вы иметь свою точку да зрения, конечно, свою спорную. Ну, и, в целом он всем нравится, что тут говорить.
0: Ну, я вот просто видела, простите, за <laughs> что его критикуют. Это в основном многозначительность, то, что он очень пафос много придет своим фильмам, что они как будто бы замашка на какие-то фильмы, которые нужно разгадывать, сидеть. А на самом деле они более поверхностные, чем он сам о них говорит.
2: Ну, это из разгад... Но вот опять же на фильме помни, да, то есть у тебя есть история, и тебе ее подают как кусочками пазла. Ты такой, ага, я последний знаю. То есть я знаю, чем история закончится. А вот тебе подают, а она вот так, а она вот так. У тебя в голове этот пазл постоянно пере... переключается, и я очень шокирован.
4: Мне кажется, тут даже проблема не сколько в самом Нолане, сколько в людях, которые это смотрят, да. и они типа просто, не знаю, ну завидуют. Я не знаю, как Ну, такие,
0: сейчас Нолан что-то выдаст, прям мы все да, разгадаем, да. сейчас все поймем.
4: Они, ну, у них какое-то мышление слишком это.
0: По
2: сравнению с другими фильмами все равно здесь есть что разгадывать, смотреть и вдумываться.
1: В конце концов, ему просто интересно, мне кажется, снимать сложное кино, интересно давать не какую-то конкретную концовку, а что-то, опять же, спорное, как там в том же «Интерстеллар» или «Начало», когда он не дает тебе точного ответа, в том числе давая возможность человеку подумать. И вот это, мне кажется, его главная особенность, что он хочет, чтобы его зритель подумал и Господи. сам для себя ждут. <смех> ну нет, я имею в виду, что есть фильмы, в которых ну вот прям все понятно. Ты вышел из фильма и такой. Ну, здесь было все однозначно.
2: Ясно. И она один раз и Вот всё... как
1: Капитан Марвел, ну вот реально. Даже говорить не о вот. А здесь ты все равно начинаешь думать, а сделали это он специально, или так у него случайно получилось, а здесь он так хотел, или вот по-другому, и почему, и как, и вот это самое интересное, мне кажется.
3: Вот у меня вопрос, вот если представить всю эту киноиндустрию, как как школу Кристофера Нолана, как вот отличника, вот вопрос вот вам, раз, два, три, четыре, пять, пятерым, вот вам вопрос, вот у Нолана другие режиссеры списывают или нет? Вот если взять, вот, вот если сделать, представить, что он отличник,
1: я могу сразу ответить, что он же работал с Зак Снайдером и писал сценарий, например, Человека Стали, который мне прям ужасно не понравился. И я понял, что фильмы, которые он снимает, может снять только он сам. Потому что даже если он дает сценарий, в целом, может быть, он и неплохой был, но в чужих руках просто не получается.
3: Я более подробно объясню. Другие режиссеры какие-то идеи берут, воруют, но на какого отличника, то есть вот так вот в этом плане.
1: Ну
2: это же кино, здесь все рифмуется друг с другом, то есть нет прямых цитат, да, это все упирается в... Пасхалки и и поэтому... Извините, но это вот... Я тоже недавно об этом думал, что, в принципе, все режиссеры да, они работают в одной сфере, крутятся, и, извините, в музыке всего 7 нот, и больше 7-7 нот ты выжить не можешь. Вся музыка друг на друга может быть похожа, и давно уже все написано, так же и в кино. Все жанры уже давно придуманы Эйзенштейном, и все друг у друга копируются, и отсылаются друг к другу, но что-то новое всегда люди могут увидеть, и вспомнить, и переосмыслить. Я думаю, это всегда
0: есть. Кстати, некоторые критики еще Нолана, фильмы Нолана сравнивают с нуаровскими фильмами потому, ну, <сослушный> по атмосфере, что... Кто снял
4: э, с этим с «Остров»? Правильно? Да. С, с... Скоро, Скоро, сказать, что-то да. Мне... Но, все же. Я все время думаю, что Нолан снял. У меня тоже такое бывает.
1: Ну... Но... Я тоже, мне кажется, что Скорсезе, он вот просто Нолан ему дал, дал такой, «На, давай ты подпишешься как раз, да? Это же фильм
4: должен был снимать Кристофер Нолан в свое время. Я помню такую типа новость читал, что этот фильм ушел потом к Скорсезе.
1: Ну вот он, кстати, реально похож вот, на фильм Нолана. Он бы мог стать фильмом Нолана. В том числе, я еще хотел отметить, ну ты так мильком сказал, о том, что у него есть свои цветы, как, например, у цвета у Тима Бертона, У него главное – это белый и синий цвет. Все они буквально вот в каждом фильме, их очень-очень много, особенно там взять если интерстеллар, так там вообще просто, как будто весь фильм сине-белый. Ну я что... Сейчас сказал, что желтый. Ну и желтый, да. какой
2: есть... желтый.
1: За... За счет яркости какой-то. Ну и отметить, что, ну, он дельтоник.
2: Ну, у него есть своя колористика, и, видимо, он видит все, весь мир в... <смех> <смех> в своих розовых очках Ну, зеленый
1: красный только путает. В
2: общем, вкратце, друзья, вот мы вам сказали, что из себя представляет Кристофер Нолан, кто он есть и за что мы его любим или не любим, почему кому-то не нравится Динкер, как ты его еще не смотрел. Обязательно ознакомьтесь, поймите, что это немного иное военное кино.
3: Я в конце хотел интересный факт сказать. Ты
2: Давай, удиви нас, О, если нет, это и, Удиви нас или зрителей, пожалуйста, пожалуйста слушателей.
3: Пожалуйста, удивляю. Трилогия вот, Бэтмена, ее можно озагравить как э, страх, хаос и боль. Почему? Потому что в первом фильме был герой двулики, пугало, где он всех запугивал, то есть все боялись. Это он Кристофер Нова загаивал ее как страх. Второе был Джокер, там был хаос. Он назвал его «Хаос», соответственно. А третий – это «Боль», потому что Бэйн сломал духовно и физически Бэтмена. То есть, вот можно а заговорить его так. Спасибо большое, что дали возможность сказать. А
4: еще третий фильм «Боль», потому что там э, Бэйна, полностью сни... э, Бэйна полностью слили, и главным злодеем оказалась какая-то девушка. Марион Катьяр.
2: Это был, кстати, тупой поворот. Сюжет мне не понравился.
4: Так кто его да. не видел
0: Подводя итоги, стоит сказать, что, опять же, у Нолана есть свой стиль, своя какая-то узнаваемость, несмотря на всю критику в его адрес. У него есть своя фанатская аудитория, которая придумывает разные теории интересные, о которых с нам рассказывает Богдан. Здрасте, и, это э- я. Э- да, и в целом, э- ну, в общем, Нолан довольно интересный режиссер, и мы с удовольствием ждем его, наверное... Не ладно, с удовольствием, мы просто ждем его фильма. Я жду с
1: удовольствием. Который выйдет
0: в 2020 году, у которого нет ни названия, ни актерского состава. И, кстати, Андерштав уже есть, он человек есть, уже да? есть. Да? Да. Да. Спасибо, что вы слушаете у нас уже десятый выпуск подряд, может быть не подряд. Не знаю, как у вас там это все происходит. В общем, мы рады с вами общаться. Пишите нам, подписывайтесь на нас и до новых. встреч.
2: У нас вышло много э, интересных тем, как ожидаемые фильмы, так и романтические фильмы, так и криминальные фильмы. Также мы обсудили. Тима Бёртона. Не пропускайте, пожалуйста, и следите за нашими новостями. Будет еще много интересных подкастов. Будет Михалков. Пока! Мы найдем, что обсудить. Всем спасибо. До свидания.